0: Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 29. Schlag auf Schlag. Zur Rhetorik des Mohammed Ali. Herzlich willkommen Bertram Job. Schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ich freue mich sehr.
1: Danke, ich freue mich auch. Hallo Birgit.
0: Die Beisetzung von Mohamed Ali, von dem berühmtesten Boxer aller Zeiten, ist gerade vorüber. Und du warst Studiogast des Senders Phoenix, der live die Feierlichkeiten aus Amerika übertragen hat. Und das aus gutem Grund, denn du bist Boxexperte hast etwa ein Dutzend Bücher veröffentlicht, allein fünf davon zum Thema Boxen. So eins gemeinsam mit Henry Maske und eins ist ein Grundlagenwerk, 420 Seiten dick, auch die Boxbibel genannt. Mittlerweile vergriffen. Und es gibt Leute, die behaupten, Muhammad Ali war als Rhetoriker noch besser als im Ring.
1: Das hieße allerdings dann doch den die Leistung oder die Bedeutung des Boxsportlers runterzuspielen, etwas. Man muss es vielleicht auseinanderhalten, auch wenn es irgendwann dann zusammenkam zu einem Gesamtkunstwerk, eben zu der Saga Muhammad Ali, zu der Gesamtpersönlichkeit. Muhammad Ali ist einer der besten Schwergewichtsweltmeister, die die Moderne erlebt hat. Und äh, das andere ist eben, Muhammad Ali hat nicht gewartet, bis andere das über ihn sagen. Er hat diesen sogenannten Fame und dieses äh, äh, Herausbilden von Fame als sein eigenes, wichtigstes, größtes Projekt verstanden. Zumindest damals, als er von den Amateuren zu den Profis gewechselt ist. Er hat gemerkt, er muss selber etwas dafür tun. Er kann nicht einfach nur warten, bis andere ihn zu irgendetwas einladen. Und er hat sich inszeniert, er war egozentrisch, er war ungerecht, er war unverschämt. Er hat sich um sich selbst gekümmert, er hat unglaublich viel über sich selbst gesagt, er hat im Grunde genommen eine Menge Reporter fast arbeitslos gemacht, aber im Endeffekt hat er sich damit inseriert und er konnte das, das war das Entscheidende daran, er konnte das mit seiner Leistung bestätigen. Wenn man sowas alles ankündigt, ich werde der größte Champion aller Zeiten sein, ich werde Sonny lissen schlagen, ich werde George Foreman schlagen. Wenn man all diese Dinge ankündigt und... Äh, schafft das dann nicht, dann ist man natürlich wirklich nur in dem Sinne ein Großmaul. Wenn man das aber alles schafft und das wirklich beweist, dann ist man Muhammad Ali.
0: Was macht denn seine Rhetorik so besonders? Was unterscheidet ihn von anderen Boxern?
1: Er ist im Grunde genommen einfach konkreter, klarer gewesen in seiner Diktion als viele andere. Er ist in einer Art her Unbescheiden aufgetreten und was vielleicht besonders interessant ist, ähm, was auch den Unterschied ausmacht, er hat das immer inszeniert, das hat er sich immer gut überlegt, er konnte improvisieren, aber der Hintergrund war, dass er sich Dinge überlegt hat. Er hat auch einfach mit einer unglaublichen Geschwindigkeit äh, gesprochen, ähnlich wie er im Ring für einen Schwergewichtler unheimlich schnell gewesen ist. Also das gibt es ganz, ganz selten, dass jemand sich so komplett und so schnell gut bewegt mit einem Gewicht von in seiner Kampfzeit vielleicht 95 bis 100, 102 Kilogramm. Und äh, das hat einfach alles zueinander gepasst. Das hat sich dann addiert zu einem Gesamtkunstwerk und das hat seine Wirkung ausgemacht. Es hat mal einen anderen Boxer gegeben, der hat einen Gegner von ihm, der hat über Ali gesagt, äh, er war sicherlich the fastest moving heavyweight. The best moving heavyweight of all time. Das würde ich so in der Art auch stehen lassen. Das kann man eigentlich auch nicht mehr angreifen.
0: Einerseits war er ein Großmaul und andererseits soll seine Rhetorik sehr poetisch gewesen sein. Wie geht das denn zusammen?
1: Ja, man kann. Äh, Boxer müssen ja immer, möchten immer ausdrücken, dass sie siegesgewiss sind. Äh, das ist sehr spezifisch. Wenn man sich länger mit Boxen beschäftigt, versteht man irgendwann, dass diese Menschen da im Ring eigentlich auch ein gesundes Verhältnis zu Präpotenz, zu präpotenten Gesten entwickeln müssen. Wenn ich weiß, dass ich in so und so vielen Wochen, Tagen, Minuten einen Termin habe mit jemandem, der hat annähernd genauso gut trainiert wie ich, vielleicht sogar besser, äh, ähnlich trainiert, und im Endeffekt weiß ich es ja gar nicht genau, der ist jedenfalls auch sehr fähig, habe ich ja doch eine Grundangst. Ich habe irgendwo trotz allem Selbstzweifel. Das hat jeder Sportler und das haben auch Boxer. Ich muss es als Boxer aber vielleicht im Besonderen mehr als andere Sportler zurückdrängen, weil ich sonst nicht erfolgreich sein kann. Ich werde physisch bestraft, ich werde physisch erniedrigt. Ich werde im wahrsten Sinne des Wortes bis auf die Knochen blamiert, wenn das nicht klappt, was ich davor habe. Also lege ich mir ein Ego zu, das mir und anderen vorspielt, ich bin sowieso der Beste, der Tollste. Das brauchen eigentlich alle Boxer und Ali hat das vielleicht nur auf die Spitze äh, gebracht, indem er schon als Cassius Clay unter seinem sogenannten Sklavennamen gesagt hat, I am the greatest, denn eigentlich braucht das jeder Boxer für sich. Die Poesie hat einfach damit zu tun, dass er witzig war, dass er nicht so platt argumentiert hat, wie andere Boxer. Man kann das ja heute leider viel zu oft erleben, dass andere Boxer sowas in der Art versuchen, auch versuchen, so wie Ali zu wirken. Und äh, das ist für alle peinlich, fast schon schmerzhaft. Das geht in den Bereich Fremdschämen oft. Ähm, ja, vielleicht einfach Beispiele nennen. Muhammad Ali ähm, hat zum Beispiel vor dem Kampf gegen Ernie Terrell gesagt, ähm, After I feed Ernie Terrell, he will look nothing, nothing but hell. Da spürt man, das ist Rhythmus, das ist Reim, das ist nicht irgendwas, das hat einfach ein gewisses Niveau, das hat Witz und das ist auch irgendwo Entertainment. Da kommt eigentlich alles zusammen, was man dann auch in dem Medienzeitalter, in das Muhammad Ali reingekommen ist, braucht. Das sollte man vielleicht nicht vergessen. Es gab ja auf einmal alles, auf einmal, es gab... Nicht nur Zeitung, es gab nicht nur Radio, so wie zu Zeiten von Joe Louis, sondern es gab auf einmal auch dann eben Fernsehen, es gab Live-Übertragungen im Fernsehen und, und, und. Und dann ist da jemand, der optisch eine Menge hermacht, eben Muhammad Ali, der akustisch einiges hermacht und der das alles zusammenbringt. Und äh, ja, es gab andere Beispiele, andere Sätze, die er gesagt hat. Es waren fast immer Reime, ähm, zum Beispiel... Vor dem ersten Kampf gegen Joe Frazier hatte er gesagt, Joe Frazier will come out smoking, but I will be packing and poking. Also frei übersetzt, Frazier wird da rauskommen und ordentlich Dampf machen, aber ich werde ihm immer wieder überraschend Hiebe und Stiche versetzen und ihn leerlaufen lassen. Man spürt schon, wenn man sowas hört, dass das Rhythmus hat, dass das Klang hat und für mich nach wie vor am wichtigsten. Das hat einfach Witz, das ist innovativ, das hat man vorher nicht erlebt und das wirkt sehr individuell und sehr frech.
0: Wann hat er das denn vorbereitet? Es waren ja meist gereimte Verse. Wann hat er denn die Zeit gefunden, solche gereimten rhythmischen Verse zu schmieden? Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Es gibt ja in jedem Trainingscamp, in jedem Anlauf zu einem Kampf, zu Boxkämpfen auch immer dann doch noch freie Zeit. Es gibt Zeiten, Tage, da wird das Training unterbrochen. Man trainiert ja nicht ununterbrochen und dann kommen Reporter rein für Medientage. Damals hieß es noch nicht Medientage, die kamen einfach. Und äh, da hat Ali einfach vielleicht auch in dem Bereich härter gearbeitet. Also zu dieser harten Arbeit gehört eben auch, sich Dinge selbst einfallen zu lassen, sich eben so zu inszenieren und das zu lancieren und dafür zu sorgen, dass die Reporter so gefüttert werden, dass sie diese Dinge verbreiten. Was ich zum Beispiel, sie haben es aufgegriffen, sie fanden es selber witzig und äh, so hat Muhammad Ali dafür gesorgt, dass die Saga Muhammad Ali in Gang kommt und dass er nicht übersehen oder überhört wird. Das war für ihn ganz witzig. Übrigens äh, bei aller Bewunderung für ihn, äh, wir sollten nicht vergessen, die, diese gereimten Verse hat er zum Teil selber gemacht. Es durfte aber jeder in seinem Camp, das ist inzwischen Gewissheit, auch dazu beitragen. Also wenn es was Gutes gab, was Ali vortragen konnte, dann hat er das vorgetragen. Es gibt auch Zeilen, die hat Angelo Dundee, sein Trainer in Miami, vorbereitet. Die hat er sich einfallen lassen. Im Grunde genommen ist das gar nichts Verbotenes oder Ungewöhnliches, wenn man sieht, dass auch Werke von Rubens, oder von flämischen anderen flämischen Malern zum Beispiel von Schülern dieser berühmten Maler zum Teil oder komplett angefertigt wurden dann war das eben die Rubensschule oder eine entsprechende Schule und das war eben die Ali-Schule er hat alles genommen was er verwenden benutzen konnte was er gegen seinen Gegner rhetorisch vorbringen konnte alles war gut genug für ihn was ihm gefallen hat und er hat es gut behalten und er hat es exakt im richtigen Moment Eingesetzt und zur Geltung gebracht, das war dann sein genuines Talent.
0: Äh, seine Verse, die klingen ja auch ähnlich wie Rap oder wie Poetry Slam.
1: Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst, weil das ist in den letzten Jahren eigentlich erst ansatzweise aufgearbeitet worden von Menschen, die sich auch für andere Bereiche der Kultur interessieren. Man kann ihn vorsehen als Vorläufer von Rap, was einfach die Rhythmik seiner Verse angeht, man kann ihn auch als Vorläufer sehen für das, was wir heute Poetry Slam nennen. Also dass auch zum Teil stark rhythmisierte Vorträge gehalten werden, wo auch aggressive Inhalte positiv gewendet eine Rolle spielen, wo einfach jemand sich ausdrückt, auf links dreht, wie wir so sagen und dann ähm, einfach entsprechend aggressiv, schnell, witzig Dinge vorträgt, die einfach dann uns beschäftigen und das ist dann eben die Gesamtperformance. Ich denke, es gehört zu den Verdiensten von Ali, zu den vielen Verdiensten von Ali, dass er da Dinge inszeniert hat. Und vielleicht war er auch nicht ganz zufällig schwarz. Ich meine damit ähm, den Zusammenhang mit schwarzer Kultur, mit ähm, schwarzer Performance, der Art, sich auszudrücken. Das geht sicher auch zurück auf Alltagserfahrungen. Also man braucht zum Beispiel... Wenn man in bestimmten Blocks wohnt, in bestimmten Vierteln in Amerika, man ist in einer überwiegend schwarzen Neighborhood, die Hood, wie Schwarze oft sagen, dann geht es auch darum, bevor man zum Beispiel sich physisch auseinandersetzt, gibt es ja eine Phase, wo man sich bedroht, wo man sich behaupten muss, auch rhetorisch behaupten muss, da ist Rhetorik wichtig, aber nicht im akademisch-intellektuellen Sinne, sondern man muss einfach der Erste sein, der loslegt, man muss der Erste sein, der was Witziges sagt. Wenn man dann die Zustimmung, den Applaus, das zustimmende Gelächter der Ohrenzeugen bekommt, hat man einen Vorteil gegenüber den anderen und dann wird der andere beschimpft. Also das, was wir heute erleben zum Beispiel, dass Leute, junge Leute in der S-Bahn, die imitieren ja da schwarze Kultur. Und wenn dann ein, was ich selber mal gehört habe, wenn dann ein Schüler zu seinem Kumpel sagt, ey, deine Mutter tanzt, äh, tanzt an der Stange im Bus, dann hat das einfach auch mit, äh, mit Rap-Kultur, mit der Kultur, Alltagskultur der Schwarzen zu tun. Das hat mit Behauptung, Selbstbehauptung zu tun. Und da sind wir wieder bei rhetorischen Posen, zur Rhetorik gehört auch, dass man sich behauptet, dass man sich durchsetzt. Es geht nicht nur darum, elegant zu sein, gut zu wirken, gut rüberzukommen, sondern es geht auch darum, sich Vorteile zu verschaffen gegenüber ja, dem Auditorium, gegenüber anderen Personen, von denen man sich herausgefordert fühlt oder von denen man vielleicht wirklich herausgefordert ist.
0: Ist denn die Rhetorik im Boxring auf die Phasen vor und nach dem Kampf beschränkt oder sprechen die Kontrahenten auch im Ring miteinander?
1: Äh, ja und nein, weil ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich niedergeschrieben ist in den Boxregeln, das lese ich auch nicht jede Woche, aber äh, es gibt, sagen wir mal, das ungeschriebene Gesetz, dass man während des Kampfes eigentlich nicht sprechen soll. Ist übrigens auch nicht einfach, wenn man da steht Fäuste oben, Lederhandschuhe drumherum, Mundschutz. Da kann man eigentlich oft nicht mehr besonders gut artikulieren. Und man ist ja auch zu beschäftigt. Also es gibt von einem weißen Boxer ein schönes äh, Zitat, ähm, der ist gefragt worden, ob er ähm, in einem, nach einem Kampf gegen Larry Holmes, der war der Weltmeister, der Ali gefolgt ist damals, der der nächste Weltmeister war, über viele Jahre. Da ist äh, der weiße Boxer gefragt worden, ähm, haben Sie denn auch mit Larry Holmes irgendwas ausgetauscht während des Kampfes? Und, äh, und da hat dieser Boxer gesagt, ich fand es ein bisschen schwierig, da was auszutauschen mit Larry, weil wir standen da im Ring und immer wenn ich was sagen wollte, hat er mir seine Faust ins Gesicht gedrückt. Das war ein bisschen schwierig für mich. Scherz beiseite, das ist ein, ein wahres Zitat, aber es ist ja so, vor dem Kampf gibt es Pressekonferenzen, da sollen Boxer etwas sagen über ihre Chancen, da sollen sie auch etwas darüber sagen, wie sie ihren Gegner einschätzen. Auch diese Chancen werden rhetorisch genutzt, um sich Vorteile zu verschaffen, wenn das dann geht. Und genauso ist es, ähnlich ist es nach dem Kampf. Da sollen Boxer dann erklären, warum sie gewonnen haben oder warum es nicht gereicht hat. Das sind eigentlich auch immer wieder natürlich Gelegenheiten, bei denen Boxer, wie andere Sportler auch, ihre Rhetorik üben können, verbessern können und wir können sagen, aber Mohammed Ali hat diese Chancen vielleicht besser begriffen als 95% Prozent seiner Berufskollegen und hat auch da äh, wunderbare Zitate hinterlassen. Und äh, im Ring, äh, während des Kampfes, hat er auch geredet. Wie gesagt, nicht einfach Mundschutz drin, man ist beschäftigt, soll eigentlich den anderen bezwingen, runde für Runde. Aber Ali hat zum Beispiel in dem berühmten Thriller nein, nicht dem Thriller, dem Rumble in the Jungle gegen George Foreman gesagt, wenn er zugelassen hat, dass Foreman ihn mit Schlägen traktiert. Da hat Ali dann wohl nachweislich, hat er selber auch erzählt in seinen Büchern, in seiner Biografie gesagt, hey George, ist das alles, was du drauf hast? Du sollst doch so hart schlagen. Hast du nicht mehr? Hast du hier nicht mehr anzubieten? Ist das schon alles? Ist das schon dein Maximum? Hey, ich spüre dich gar nicht. George, was ist los mit dir? Das, ob das jetzt wirklich funktioniert im Einzelnen, kann man immer in Frage stellen, aber es ist zumindest der Versuch, durch Rhetorik auch während des Kampfes, während eines physischen Duells, sich Vorteile zu verschaffen und im Zweifelsfall kann es nicht schaden.
0: Hat Ali seine Rhetorik nochmal gesteigert, beispielsweise durch politische Umstände?
1: Ja, das war einfach schon äh, seiner Biografie geschuldet, den Dingen geschuldet, die ihm in seinem Leben und auch in seinem öffentlichen Leben passiert ist. Er sollte ja ähm, eingezogen werden und in den Vietnamkrieg ziehen. Das hat er, wie wir wissen, verweigert. Er ist dafür bestraft worden, hart bestraft worden. Man hat ihm die Boxlizenz entzogen, das war 1967, ähm, auf dem Höhepunkt eigentlich äh, seines äh, Könnens. Das sind drei Jahre gewesen, hat ihm das gekostet. Er ist damals äh, bestraft worden mit einer fünfjährigen Gefängnisstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Auf einmal war er nicht mehr in den Ranglisten, auf einmal war er nominell nicht mehr der Champion und er konnte in Amerika und sonst wo seinen Titel nicht verteidigen, weil ohne Lizenz geht das eben nicht. Äh, in dieser Zeit ist er natürlich häufig aufgefordert worden zu erklären, warum willst du nicht nach Vietnam, warum willst du denn dein Land nicht verteidigen dein Land, das du ja 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom als 18-jähriger so hervorragend vertreten hast, als du Gold gewonnen hast. In der Zeit hat Ali einfach auch viele Gelegenheiten wieder gehabt zu erklären, was er meint, wer er ist, wie er dazu kommt. Diese Sätze, an die wir uns bis heute erinnern, I ain't got no quarrel with them Viet Cong und ähnliche Sätze das ist bis heute, gehört das eigentlich zum Zitatenschatz. Das sind ja auch kleine rhetorische Schätze, die er da hervorgebracht hat. Aber so lustig und witzig war das nicht immer, weil er musste ja auch erklären, warum er die Person ist, die er da geworden ist und warum er diese Entscheidung getroffen hat. Das gilt übrigens auch besonders für seine Entscheidung, den sogenannten Slave Name Cassius Clay abzulegen und dann als Muhammad Ali anzutreten. Er war ja dann... Ähm, ein Anhänger der Bewegen Nation, Black Nation of Islam. Ähm, er war sehr beeindruckt von den Führern dieser Black Nation of Islam, vor allem von Elijah Muhammad. Und das waren natürlich auch Rhetoriker. Die haben alle zwei Abende eine längere Rede gehalten. Das waren Reden, die Leute stark emotionalisieren sollten, um sie einfach für diese Bewegung zu interessieren, dabei zu halten, da hat Ali sich das eine oder andere abgeguckt, denn wir dürfen nicht vergessen, er hat so zwar Highschool gemacht, er hat einen Abschluss bekommen, der Abschluss war äh, höflich ausgerückt, mäßig. Mohammed Ali war bei allem, was er später erreicht hat, kein geborener Intellektueller, kein wirklicher Akademiker. Er war sehr self-made, er war sehr clever, er war intuitiv, hat er oft die richtigen Entscheidungen getroffen, aber er hat sich diese Rhetorik dann im Grunde genommen zum Teil abgeguckt, zum Teil erarbeitet. Und er hat es irgendwie wie ein Musiker für sich selber dann zusammengesetzt, diese verschiedenen Einflüsse. Und hat das verwandelt in was Einzigartiges, nämlich in Muhammad Ali. Und ja, das hat hervorragend funktioniert.
0: Was ist mit Boxern, die heute im Geschäft sind? Wie versuchen sie zu glänzen?
1: Ja, wortgewandt zu sein, Selbstbewusstsein, auszudrücken, sind das ist natürlich auch nach dem, was ich vorhin gesagt habe, bis heute wichtig für Boxer, um sich vielleicht Vorteile zu verschaffen, wenn auch nicht beim Gegner, dann vielleicht gegenüber den Medien, gegenüber, den Presse, gegenüber der Presse. Es ähm, ist ja ein offenes Geheimnis, dass Leute wie wir, Journalisten, Reporter, Beobachter, Insider, neigen dazu, die Seite des Boxers einzunehmen, der eloquenter ist, der ihnen mehr Futter gibt für ihre Artikel, für ihre Radiobeiträge, für Fernsehbeiträge, der einfach, wie man so sagt, mehr hergibt. Das war ja auch der Vorteil, den Mohammed Ali hatte zum Beispiel in diesen drei Kämpfen mit Joe Frazier. Joe Frazier konnte das rhetorisch nicht leisten, was Mohammed Ali da geleistet hat und hatte Nachteile. Übrigens war es auch nicht immer nett, was Mohammed Ali da so von sich gab. Also wenn er etwa sagte, Joe Frazier ist der Uncle Tom-Nigger, der ja von Weißen finanziert und unterstützt wird, und äh, das ist nicht der Schwarze, den wir eigentlich sehen wollen. Das ist der äh, Schwarze, der sich wie ein Sklave verhält und dankbar ist und den Weißen hinterher trottet, damit sie mal ein paar Kekse fallen lassen. Darunter hat Fraser auch gelitten. Er hat sich ja auch bis zum Schluss nie wirklich vollständig und ganz überzeugend mit Muhammad Ali ausgesöhnt. Also es gibt ja da diese Zitate auch von Fraser, der dann zum Schluss gesagt hat, seht euch mal Ali an, wie der jetzt durch die Gegend wackelt. Ich sage das jetzt mal in meinen Worten. Und äh, seht euch an, wie ich hier noch da stehe in meiner physischen Stärke. Wer hat denn wohl mehr abbekommen? Wer ist denn jetzt heute der Schönere, der Stärkere? Also diese rhetorischen Attacken haben ja auch was ausgelöst. Komme zurück auf die Boxer heute. Ich denke, dass die Versuche immer wieder da sind, ähnlich wie Muhammad Ali zu glänzen. Nur es gilt ja wie für andere Disziplinen auch. Man muss es können. Auch Rhetorik ist etwas, was man dann irgendwann können muss, um wirklich zu überzeugen. Und ja, das geht oft schief bei den Boxern heute. Im Zweifelsfall ist es nicht rhythmisch, ist es nicht so, dass es sich wunderbar reimt und es unterhält nicht wirklich gut. Und dann heißt es immer, der, der andere Boxer kann nichts, den werde ich in der zweiten Runde vernichten. Der wird seine Karriere abbrechen müssen, der findet sich im Krankenhaus wieder das ist eigentlich der Bullshit, den wir früher gehört haben, wenn wir Auseinandersetzungen hatten, vielleicht im Teenagerzeitalter auf dem Gymnasium, in der Schule irgendwo, dass man sagte, du kannst nachher deine Knochen sortieren. Das ist ja alles nicht besonders witzig. Und das ist alles schon hundertmal da gewesen. Wirkt trivial, wirkt vulgär, wirkt ähm, ja, halbstark. Und über dieses Level hinauszukommen ist für Sportler, die keine höhere Schulbildung mitbekommen haben, auch mit Rhetorikern nicht gesprochen haben, sich nicht haben schleifen lassen. Im positiven Sinne auch nicht ganz einfach. Ich empfehle Boxern, ruhig mal darüber nachzudenken, weil es sind ja auch nicht alle dumm. Alle dieser Boxer, ähm, zum Beispiel Luan Krasnici, jemand, der in Deutschland geboxt hat in den letzten 10, 15 Jahren, Felix Sturm, eigentlich auch nicht wirklich dumm. Aber sie haben den Bereich nie wirklich bearbeitet. Sie haben nicht kapiert, dass man auch in dem Bereich sich weiterentwickeln kann, das gilt ja für jeden von uns. Wir können uns alle rhetorisch weiterentwickeln und Ziele besser erreichen, einfacher erreichen, wenn wir uns auch in dem Bereich anstrengen. Das wird dann immer als entbehrlich angesehen. Also man kümmert sich darum, dass die Reflexe gut sind. Man kümmert sich um Athletik, kümmert sich vielleicht auch noch um einen Ernährungsberater. Aber dann hört es auch schon eigentlich bei den meisten wieder auf. Und ganz wenige versuchen wirklich, so annähernd dahin zu kommen, wo, wo Mohammed Ali gewesen ist, und wenn sie es dann doch versuchen, ist es ja eben nur eine Behauptung und sie sind nicht wirklich da. Schade eigentlich.
0: Gibt es andere Lautsprecher in anderen Sportarten? Gibt es zum Beispiel einen Ali des Basketballs, des Fußballs?
1: Es hat Leute gegeben, die auch witzig sind in allen möglichen Sportarten. Es gab Golfer, die witzige Statements geben konnten. Nick Faldo ist einer. Es gab... Schwimmer, die immer smart gewesen sind, wie zum Beispiel Mark Spitz, der, glaube ich, in München sieben Goldmedaillen gewonnen hat. Das ist ja auch nichts, was jetzt, sagen wir mal, nur Männern zusteht oder was nur Männer leisten könnten. Es gab, auch, es gab und gibt auch Sportlerinnen, die witzige Kommentare geben, Frauen. Die Anni Friesinger zum Beispiel, die als Schnellläuferin, die jetzt nicht mehr aktiv ist, die konnte sehr witzige, bissige, zum Teil bissige Sachen auch von sich geben, andere auch. Also da gibt's schon äh, eine ganze Reihe. Vielleicht nie so brillant wie Mohammed Ali, nie so gereimt. Aber man soll's ja nicht aufgeben und man kann es eigentlich auch immer wieder versuchen.
0: Ja, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Hat Ali dich inspiriert? Haben Boxer dich inspiriert in ihrer Rhetorik oder in ihrer Art und Weise des Auftretens? Und was gefällt dir daran?
1: Gute Frage. Ähm denn es hat mich tatsächlich beeinflusst. Ich habe das bei Ali natürlich nur von der Ferne aus gesehen. Seine Karriere war ja, als ich anfing, über Boxen zu schreiben und mich da tiefer in die Sache einzugraben, schon weit gehen und dann irgendwann ganz vorbei. Mich hat das beschäftigt, wie man Formen finden kann, Selbstbewusstsein in Worte zu gießen. Und es hat mich auch ermutigt, vielleicht nicht zu bescheiden aufzutreten, es gibt ja so in der deutschen Kultur immer die Erwartung, die an alle Menschen, die was leisten, herangetragen werden. Sei demütig, erzähle nicht von dir selber. Boxer sagen uns eigentlich, doch, wenn wir was leisten und wenn wir von uns überzeugt sind, können wir für uns selber einstehen. Wir können uns artikulieren, wir können unsere Sache vorbringen, wir dürfen über uns selber reden. Das ist nicht grundsätzlich unanständig. Es kommt eben immer auf die Art und Weise an, wie man das tut. Es kommt auch darauf an, wie man sich gegenüber anderen, bei die man sich äußert, verhält. Und das kann man alles schulen. Und man kann ruhig ein bisschen giftig sein. Und ganz wichtig finde ich, um auf Ali dann doch nochmal zurückzukommen, dass er das ja auch sehr, sehr oft mit einer gehörigen Portion Selbstironie Ironie gemacht hat. Also zu Rhetorik kann ja auch mal Ironie kommen. Wenn man Ali zum Beispiel gesehen hat, die Augen haben sehr oft geleuchtet, wenn er alle möglichen Anwürfe formuliert hat gegen Gegner. Wenn die ihn mal richtig angeguckt hätten, ich glaube, sie hätten auch gemerkt dann, dass ihm Ali klar war, wir sind hier in einem Spiel, wir haben ja einen Boxkampf zu verkaufen. In vier Wochen soll hier in Houston, in Cleveland, in Kinshasa oder sonst wo, in London vielleicht, eine Halle voll werden, da muss getrommelt werden da muss eben auch Rhetorik benutzt werden, um Menschen auf ein Ereignis aufmerksam zu machen und das war selten ganz ganz ernst gemeint. Da fehlte zum Beispiel Joe Fraser und anderen äh, ja, einerseits der Humor, andererseits vielleicht aber auch die Aufmerksamkeit zu spüren hier ist jemand, der mich eigentlich grundsätzlich respektiert, der mich grundsätzlich vielleicht sogar mag Und Mohammed Ali mochte eigentlich Menschen. Mohammed Ali Mochte Menschen, Punkt. Und diese Gegner haben oft nicht verstanden, dass das eine Inszenierung ist, dass es das zu einem Ritual gehört. Und dieses Ritual bedingt einfach, dass man sich despektierlich äußert. Das ist aber nicht den Stein gemeißelt. Das muss nicht für die nächsten 150 Jahre so bleiben und so gelten. Und äh, so ist eigentlich Ali durch die Zeiten gekommen, im Sinne von, was interessiert mich, was ich gestern gesagt habe, in vier Wochen brauche ich ein anderes Statement. Ich brauche einen, einen, einen anderen rhetorischen äh, Ausritt. Ich brauche einen anderen Witz, ich brauche einen anderen, einen neuen Reim. Und dann wird etwas Neues gelten. Und äh, man sollte das dann also nicht zu schwer nehmen. Kurz zusammengefasst, ich möchte eigentlich nur sagen, man sollte ruhig von sich selber reden, wenn man dazu steht, wenn man was zu sagen hat, man sollte versuchen, nicht langweilig zu sein. Man kann ruhig witzig sein. Es ist nicht schlimm, wenn andere einen klug und witzig finden. Und wenn man ein bisschen mal über das hinausgeht, was andere einmal als Grenze setzen möchten, ist es völlig in Ordnung. Man soll sich da einfach selber vertrauen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Bertram, für diese ausführlichen Antworten, für, diese, für diesen tollen Input. Vielen, vielen Dank. Ja, dann Tschüss von meiner Seite.
1: Ja, tschüss, wer immer das hört, es sind ganz, ganz viele, freut mich auch. Tschüss und danke, Birgit, hat mir auch Freude gemacht.
0: Liebe Hörer, das war's. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, wenn Sie weitere Informationen möchten, dazugehörige Links oder sich vielleicht eine gekürzte Version in Ruhe noch einmal durchlesen möchten, Sie können sich gerne unter www.birgit-schürmann. Com slash podcast Schürmann mit OE für meinen Hörerservice eintragen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und er für Sie hilfreich war, dann freue ich mich, wenn Sie mich und meinen Podcast bei iTunes mit einem 5-Sterne-Feedback unterstützen. Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schürmann